0: On va pas se mentir, c'est vrai que l'argent que je prenais, je sortais, je m'éclatais, je me défonçais la tête. J'en suis pas pour autant plus riche aujourd'hui, j'ai pas un château, je roule pas dans une Porsche ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ce que j'ai pu prendre n'a pas servi à grand chose. quoi. Oh, j'ai fait le con ouais, sur tout ce que j'ai fait, mais faire le compte, non. Les braqueurs. Épisode 3. Les plus petites sommes, c'était entre 75 et 80 000. Les plus grosses sommes, c'est 115 000, 120 000 euros. Je sais que j'ai pu être dans les 480 000 euros, un truc comme ça. Je sais même pas ce que j'en ai fait. On va dire que cet argent, je l'ai brûlé dans n'importe quoi. C'était pas de l'argent que j'allais investir dans la pierre ou dans quoi que ce soit. Quoi. Avant, je sais que cet argent, n'importe qui peut me demander 10 000, 15 000, 20 000, je donnais. Aujourd'hui, je sais que certaines personnes ont pu profiter de cette largesse à ces moments de faiblesse. Moi, j'ai pu prendre deux, deux ou trois fois 110 000 euros en sortant. Prendre ça en une heure, hein, quand, quand tu sais que tu as des gens qui mettent un an ou voire deux ans ou je sais pas combien d'années pour économiser 110 000 euros, je les prends en une heure. Je suis pas quelqu'un de matériel à la base, je suis pas quelqu'un de, de vénal qui aime l'argent. Hein. Euh, je me suis acheté euh, une 306 cabriolet, mais je l'ai acheté, non pas pour moi. Je l'avais acheté hein, parce que même après ce divorce-là, même quand on s'était séparés, je revoyais quand même euh, mon examen. On s'était quand même revu euh, 3-4 fois et je la voyais pendant que je braquais, mais et je ne lui ai pas dit. Et la 306, j'avais un rendez-vous avec elle. J'avais envie de l'épater, je pense. Euh, J'ai acheté la 306 et je l'ai payé cash. Et je suis venu la chercher avec la voiture, sans assurance, sans rien. J'avais juste envie de l'épater un peu, quoi. J'aurais pu prendre quelque chose de plus gros, quelque chose de, de plus euh, exubérant. Mais moi, j'ai trouvé qu'à ce moment, la 306 était euh, élégant pour elle, discret pour moi. Elle ne le savait pas. Elle l'a su quand, quand je lui ai passé un coup de fil en prison. Et je l'ai appelé euh, de la prison pour lui dire que je ne pourrais, je pourrais pas honorer euh, mon rendez-vous. On me dit pourquoi Il me dit parce que là où je suis, la prochaine fois que si on se revoyait, ça serait dans des années, dans des années, dans des années, dans des années. Elle me dit je comprends pas ce que tu dis, je suis, je suis en prison. Et euh, voilà. On aura beau prendre des milliers, des cents, mais ça vaut pas la liberté d'être avec sa famille, d'être avec qu'on aime. C'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. Même si mes poches sont vides, j'ai aucune raison de, de vouloir retourner pour aller braquer, pour me remplir les poches. J'ai nullement cette envie-là. Je sais que je ne pas dedans. Je ne suis pas un braqueur de banque à la base. C'était... Euh, une porte que je laissais ouverte... pour mourir. Mais je ne suis pas un braqueur de banque. C'est-à-dire j'ai pas besoin de tous les jours euh, Essuyer la sueur qui, qui coule de mon front à me dire je lutte pour ne pas y aller, non Il faudrait que ça soit pour une cause. Tu me dis demain, un de mes gamins, un membre de ma famille, quelqu'un que j'aime profondément, est au pied du mur, mais une question de vie, hein. pas une question de matériel, une question de vie, et qu'il lui faudrait 500 000 euros pour une opération, je saurais comment faire pour aller lui chercher l'argent. Je peux aller te braquer une banque, et repartir propre ça m'intéresse pas mais je, je pourrais le faire 11 banques en 5 mois c'était un peu ça le quotidien mon quotidien ouais, euh, j'entrais euh, je déposais l'argent euh, je buvais ma, ma, ma bouteille d'alcool et euh, fin de l'histoire on, on attendait à la prochaine banque qui pouvait se faire euh, le mois d'après. On va dire que je mettais du temps à m'endormir. Et même quand j'avais cette impression euh, d'avoir dormi, ben, mon corps était toujours autant fatigué. Comme si euh, l'impression de me réveiller à chaque fois, tellement mon cerveau, à ce moment, pouvait travailler, euh, tellement je réfléchissais. Euh, à ma vie passée. Euh, C'était les choses qui étaient dans ma tête. Là. Je ne voulais pas me faire arrêter, je voulais me faire euh, effacer. Arrêter, euh, c'est pas du tout ce que je, que je souhaitais. Ça m'aurait en fait chier qu'ils viennent comme ça pour m'interpeller alors que j'ai pas eu ce que je voulais. Mais quand j'arrivais au niveau de la, la, la dernière banque, Là, euh, j'ai commencé à être pris d'un cas de conscience et euh, je me suis dit, bon vas-y, euh, t'arrives pas à voir ce que tu veux. Je crois que la meilleure solution, c'est de te rendre, de te faire enfermer pour qu'on puisse t'aider à comprendre euh, tout ce qui s'est passé. Il faut peut-être se livrer, il faut peut-être commencer à assumer ses actes pour pouvoir commencer à, à enclencher le processus de guérison, pour arriver à comprendre ce qui nous a fait basculer dans tout ça. C'est de voir le visage de sa famille, de savoir qu'on les prend en otage de nos actes. D'avoir une mère qui fait tel âge et, avec toute cette souffrance de son fils, lui en faire prendre 10 de plus, on dit c'est bon, on va arrêter tout ça. Et, on va faire en sorte que tout le monde puisse arriver à souffler. Quoi. Sur le terrain de basket que j'étais, au moment où, euh, où euh, ils ont procédé, ils ont voulu procéder à l'interpellation. J'étais assis sur ce banc là, face au panier de basket. Et j'ai vu un mec passer sur le trottoir et un autre passer de l'autre trottoir et qui se croisait. Et comme je suis de nature à toujours regarder à droite, à gauche.. Ça m'a semblé bizarre, euh, un tel manège. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la police. J'ai vu un gars sur le toit. J'ai vu une blonde euh, avec un petit un talon euh, sur le terrain de basket. Pour moi, c'est des images qui ne collaient pas du tout à l'environnement où on était. Alors, euh, j'étais assis avec, euh, avec un ami. Je lui ai dit, euh, Christian, euh, tu sais, là, je sens qu'on va m'arrêter. Et du tu dis ça je ne peux pas t'expliquer, mais il y a la police qui est là et ils sont là pour moi. Je vais te demandé de faire quelque chose pour moi, on va faire comme si on se chamaillait, tu vas m'accompagner jusqu'à l'ascenseur une fois que je l'ascenseur, bloque-les pour moi. C'est tout ce que je te demande. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'est chamaillé, on a fait comme si, on est arrivé jusqu'à l'ascenseur dans le hall où on était tout à l'heure. Il a bloqué l'ascenseur, j'ai eu le temps de monter chez ma famille, de, de leur expliquer la situation, de les prendre dans mes bras, tout et tout. Et de monter chez une famille qui m'a accueilli et je suis resté quatre jours là. quoi je les appelle pour leur dire que je suis là qu'ils viennent me chercher je dis ben non finalement je ne vais pas leur faciliter la tâche je sais pas pourquoi euh, j'irai me livrer comme ça ils n'ont pas pu m'arrêter pendant tout ce temps là alors j'irai me rendre et c'est pas eux qui auront le, le bénéfice de cette arrestation là ça se passera pas comme ça au bout du quatrième jour j'avais décidé euh, de mettre un terme, d'aller me livrer à la police. Mais avant tout ça, c'était d'abord euh, de passer une petite soirée agréable, euh, en boîte, une soirée bien coquine euh, en compagnie euh, d'une demoiselle. Et après, à ce moment-là, là, je me suis livré euh, de moi-même à la police. Je me suis rendu au que Tout le monde, bien sûr, a surpris euh, du fait que avec euh, 11 braquages derrière le dos, euh, on se livre de soi-même. Ça m'a été un terme à, à une vague de, de séries de braquages qu'eux-mêmes euh, n'arrivaient pas à stopper parce que euh, j'ai eu affaire à un commissaire quand il est venu qui m'a dit euh, que ce genre de situation, lui face à moi, ça lui rappelait sa jeunesse quand il avait affaire à des voyous qui, qui se comportent en bonhomme. Ça m'a fait plaisir sur le moment. En même temps, je me suis dit, euh, ça ne va pas empêcher. Euh, que tu me foutes au trou. Voilà. 6 ans. C'est une fois incarcéré que j'ai commencé à voir les psychologues. J'ai vu, j'ai dit Attends, mais. Une petite maman, normalement, qui est super pimpante, super belle. Là, regarde. Tu as l'impression euh, qu'elle en fait euh, 10 de plus. Mais... Mais tu es pour quelque chose. Après, là, j'ai décidé de me prendre en main, hein, tout ça. Pour ça, je dis, euh, celui qui est en prison et qui dit que je n'y retournerai plus, ben, quoi qu'il arrive, il va y retourner. Mais s'il si dit, je ne ramènerai pas mes proches, ma mère ou quelqu'un qu'il aime, ben, là, on peut lui faire confiance parce que lui, il cherche à protéger quelqu'un. J'étais papa pendant que je braquais. J'ai pu voir cet enfant deux mois avant de tomber en prison. C'est-à-dire que lui et moi on a appris à, à se découvrir en détention. Quoi. Je me suis dit c'est pas ici que je peux leur être utile et c'est pas là qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi à l'extérieur. Ouais, ça a accéléré pas mal de choses. Le fait de les voir, ça me donnait plus de force pour tenir. Parce que je me suis dit, vite je suis dans, dans la guérison et puis je sortirai, et plus puis je pourrais m'occuper euh, d'eux. C'est à l'extérieur qu'ils ont besoin de moi. C'est pas à l'intérieur. Euh, la psy, euh, je l'ai vue euh, sur euh, un an ou deux ans. Au début, euh, un peu réticent, hein, je me suis pas trop ouvert. Après ça, à la fin, euh, c'est même pas sorti de sa bouche. Je crois que c'est sorti de la mienne où j'ai dit « Ah, mais je me sens bien ». Rien que le fait de m'ouvrir, de parler, déjà, c'était déjà quelque chose de bien parce que je gardais tout et tout gardait. Euh, ruminer comme ça, c'était pas bon, voilà. Ben Aujourd'hui, je me sens super bien, je suis, je suis serein, je suis tranquille avec moi-même, je suis en paix. Je me dis mais comment euh, j'ai pu faire pour euh, passer à l'acte Il m'a fallu une force, euh, une force incroyable pour euh, me prendre la voiture, me déplacer, rentrer dans une banque aller la braquer. Après, je me dis, la finalité, euh, personne à l'abri euh, de quoi que ce soit. Un petit grain de sable peut venir euh, huiler toute une mécanique, là où on se croit fort, un petit truc euh, peut venir euh, démonter n'importe qui. Et avec le recul, je me dis, waouh, j'ai fait effort. Hein. Et aujourd'hui, je me demande euh, si j'en serai encore capable. Oui, je saurais comment faire, mais de là à passer à l'acte, je pense pas, je pense pas. Parce que j'ai peut-être un autre but, j'ai peut-être euh, autre chose qui m'anime que cette idée euh, de mort. Arte Radio. Encore. Voilà, c'était confession d'un breaker suicidaire.